0: 주를 팩트 체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트 체크 시간입니다. 이번 주는 국토부가 분양가 상한제 개선 방향을 발표한다. 서울 집값 상승률 44%로 전 세계 1위다. 고등학생은 선거 운동을 할수 없다. 학교는 선거 운동 금지 구역이다. 배달앱 시장 독점 시장 된다 등을 확인해 보겠습니다.
1: 가게 오픈 준비 잘 돼가 네 나중에 보증금 권리금은
0: 잘 돌려받을 수 있겠죠
1: SGI 서울보증에 연락해봐 상가 보증금과 권리금을 보호해주는 신상품이 출시됐거든
0: 아 얼른 서울보증에 알아봐야겠네요
1: 소중한 상가 보증금과 권리금 SGI 서울보증이 지켜드립니다
0: 가입시 유의사항을 확인하세요 안녕하세요 국민을 닮은 국회로 판가리 해주세요 지금 당장 내 손으로 국회 교체 가능합니다 가장 빠른 방법 정의당 시민선거인단에 함께해 주세요 정의당 홈페이지 또는 1800-2120번으로 지금 전화하시면 바로 참여하실 수 있습니다 정의당 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 송영훈 팩트체커 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네, 네 안녕하세요
0: 네, 오늘 첫 번째로 확인해 볼 내용이 부동산 관련 가짜뉴스라고요
1: 네 최근 부동산들 관심이 또 많으신데요 보통 팩트체크는 근거가 잘못됐거나 틀린 내용을 확인해 보는 경우가 많은데 이번에는 진짜 뉴스처럼 만들어진 가짜 뉴스였습니다. 최근 소셜미디어에서 보도자료 배포 및 브리핑 계획이라는 제목으로 국토교통부에서 분양가 상한제 개선 방안을 발표한다는 메시지가 퍼졌습니다. 그 메시지 형태가 기자들에게 배포하는 공지 이런 문자와 비슷해서 많은 분들이 오해를 했습니다. 내용도 그동안 나온 대책에다가 강도를 좀 높인 내용이었어요. 그래서 혼란을 또 부지켰는데 분양가 상한제 확대한다. 초고가 주택 범위를 12억으로 높인다. 아 낮춘다. 고가 주택 범위를 6억으로 현실화한다. 초고가 주택 거래 허가제한다 이 주택자부터 생활 안정 자금 전면 금지한다 이런 내용이었습니다.
0: 예. 뭐 요즘 얼마 전에 있었던 대통령 신년 기자 회견에서도 그렇고 이 부동산 관련해서 법을 좀더 강화하겠다 이런 좀 분위기에 휩쓸려서 이것도 어떻게 보면 되게 그럴 듯하다라고 느꼈을 것 같아요.
1: 네, 네. 관심도 많은 시점이고 해서 여러분들이 여러분들이 또 많이 공유를 하셨는데요. 네. 근데 이제 그 공유된 버전을 제가 보니까 저한테 여러 개가 봤는데, 좀 다르더라고요. 음. 어떤 버전은 그 내용 뒷부분에 공중부양 택지를 조성한다. 그왜 무슨 옛날에 만화 애니메이션 영화에 천공도시 라퓨터인가 이런 영화에 보면 공중에 떠있는 도시가 있었죠. 네, 이렇게 하늘에 공중 떠있는 집 이런 거요. 네. 네. 택지를 공중부양 택지를 조성한다. 그 다음에 GTX인데 Z노선을 신설해서 서울과 부산을 1 시간 만에 갈수 있게 한다. 그 다음에 영화 어벤져스에 나오는 인피니스톤을 활용해서 공간이동시설을 설치한다 등 이런 황당한 내용이 있어서 끝까지 고 저도 웃고 말았습니다. 이게
0: 지금은 웃을 수도 있어도 한 100년 후될 수도 있어요.
1: 아, 그렇죠. 저도 기대하겠습니다. 네. 어쨌든 이렇게 황당한 내용이 포함된 버전은 그저 다 보고 나서 재밌다, 재밌네 할 수도 있는데 이걸 다 끝까지 다 읽어보지 않으신 분들도 있고 또또 또 다른 버전은 이 뒤에 재밌는 부분을 뺐습니다. 그게 원본일 수도 있는데 음. 그럴싸한 내용만 담은 가짜뉴스 버전 때문에 결국 부동산 시장 영향을 미칠 수가 있어가지고 국토교통부가 가짜뉴스다. 고 수사 의 하겠다고 밝혔습니다.
0: 예, 근데 이게 정말 시장에도 영향을 줄수 있는 거라면 심각하네요.
1: 네, 그 미디어 전문가들도 최근 미디어 환경이 이 같은 가짜 뉴스가 쉽게 나올 수 있는 구조라고 보고 있는데요. 과거에는 신문, 방송 등 전통적인 매체에서 정보가 유통, 생산적으 유통되었는데, 요즘은... 소셜미디어나 모바일 메신지를 통해서 정보가 주로 유통되다 보니까 왜곡과 재가공이 쉽다고 합니다. 특히 최근에는 유튜브를 통한 부동산 관련 개인 방송이 많아졌습니다. 거의 제가 몇 군데를 봤는데 거의 대부분이 부동산 불로소득을 칭찬하고 투기를 부족히시더라고요. 네. 그래서 거기를 보면 전부 다 재가와 집값은 다 오른다. 무조건 사라고 하시더라고요.
0: 예. 네. 근데 앞서서도 이야기했지만 그뭐 며칠 전에 강기정 청와대 정무수석이 우리 방송에 나와서, 네. 네, 아침 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해서, 뭐, 이런 비슷한 내용을 언급을 해서 사람들이 진짜라고 믿었을 수도 있을 것 같아요.
1: 네, 그게 사그러질 즈음에, 그 바로 다음 이틀 뒤인데, 그 국토교통부가 부동산 가짜뉴스다, 이거 수사하겠다고 하는데, 이틀 뒤에 강길 정무수석이 예, 이곳에 오셔가지고, 정말 비상식적으로 폭등하는 지역에 대해서는 부동산 매매 허가제를 도야한다는 발상을 얘기하신 분들도 있다. 네. 이런 정부 주장에 정부도 길 기울여야 한다고 말했습니다.
0: 예, 어떻게 됐나요?
1: 어, 저도 그 뉴스를 보고 좀 깜짝 놀랐는데요. 비상시적인 폭등 지역이 대상이고, 뭐 저는 이런 말을 들었다 이런 의견도 있다라고 하기는 했지만 가짜 뉴스라고 한게 있다. 하고 바로 이틀 뒤에 정부 고유관료가 같은 내용을 발언할 줄은 상상을 전혀 못했습니다. 예. 일단 주택거래화 과제는 가장 강력한 부동산 대책인데요. 규제 대책이죠. 주택을 거래할 때 정부의 허가를 받아야 한다는 것인데 과거 노무현 정부에서도 이런 제도를 도입을 검토했다가 위헌 소지 등이 있어서 포기한 바가 있습니다. 현재 부동산 폭등에 대한 입장이 좀 다르고 사람마다 다르고 또 대책에 대한 찬반도 있지만 주택거래 거제는 좀 너무 나은 것 같습니다.
0: 그럼 그 강수석 발언이 있고 나서 후폭풍은 없었나요?
1: 네. 일단 정부 여당에서 바로 대처했습니다. 그냥 개인적인 발언이다. 전혀 검토한 바 없다고 즉각 진안에 나섰는데 근데또 일부 댓글에서는 몇 달에 몇 억씩 오르는 곳이라면 이런 것도 해야 되는 거아니야하는 의견을 내는 분들도 있긴 했습니다.
0: 네. 워낙 비싸다 보니까. 이렇게까지라도 해야 되는 거 아니냐. 이런 좀 마음을 내세우신 것 같아요. 예, 가짜뉴스가 진짜 뉴스가 될 뻔한 사연이었습니다. 이번에도 부동산 관련 팩트체크 준비하셨어요.
1: 네. 또우 의원이 같이 이슈가 되니까 많이들 말씀하시는 것 같은데요. 자유한국당 김지원 정책위 의장이 지난 13일 최고위원회 회의에서 문정부의, 현정부의 부동산 정책을 비판하면서 지난 3년간 서울 집값 상승률이 44%로 전 세계 1위다. 도심 아파트값은 뉴욕보다 비싼 세계 4일 기록하고 있다. 홍콩, 싱가포르, 런던 서울 순이다 이렇게 말했습니다. 네. 발언의 근거는 어디였나요? 예, 이 발언의 근거는 지난 11일자 조선일보 기사로 보입니다. 내용이 44% 뛰는 서울 도심 집값 글로벌 도시 상승 1위라는 그런데 제목의 기사였고요. 내용은 지난 3년간 서울 도심 아파트값 상승률이 세계 주요 도시의 도심 중 가장 가파르고 가격도 넷째로 비싸다는 통계가 나왔다. 미국, 뉴욕, 프랑스, 파리, 일본, 도쿄 등 세계적인 도시로 평가받는 곳들을 모두 앞지른 것이다. 이런 내용을 담고 있었습니다.
0: 예. 네. 이런 기사를 쓸때 조선일보가 뭐 자체적으로 조사를 한 건가요? 아니면 어디에서 가지고 온 건가요? 네.
1: 기사를 보니까 근거로 국가도시 통계 비교 사이트인 넘베오런 곳을 이용했습니다.
0: 음. 사실 저는 처음 들어보네요. 넘베오라는 네, 그렇죠. 곳이요. 그런데
1: 저는 제가 전에 다른 기사 쓸때 네. 그것을 본 적이 있어서 제가 보고 나서 좀스웃음이 나왔는데요. 예. 이 사이트가 정식 기사에서 인용하기에는 좀좀뭐 그렇다, 뭐 그냥 재미로 봐야 되겠다 이런 곳입니다. 음... 아무리 좋게 봐줘도 좀 참고용을 한번 받아, 봐야 되겠다, 뭐이 정도. 이런 곳. 그렇게
0: 곳이, 말씀하셨으면은 약간 신뢰성이 떨어지는 곳이라고 보시는 건가요?
1: 네, 네. 제가 이 사이트를 본게 지난 2018년 7월에 팩 체크 때문에 봤는데요. 당시 팩 체크 한 내용이 한국의 취한 순위였습니다. 예. 어떤 곳에서는 4 3위라고 하고 어떤 곳에서는 한국의 취한 순위가 1위로 나왔고 예. 제가 확인해 봤는데 당시에 4 3위라고 나온 것은 글로벌 로얄 노더 리포트라는 곳이었고요. 1위로 나온 것이 바로 넘비였습니다둘다
0: 처음 들어봅니다. <웃음> 예. 근데 네. 이 순위가 4 3위랑 1위, 이거는 굉장히 좀큰 차이인데 어디가 진짜였어요?
1: 예, 뭐, 다 확인을 해보니까, 둘다 실도가 높지 않았습니다. 이런 조사의 경우 꼭 봐야 되는 게 조사 방법인데요. 보통은 홈페이지에 나와 있습니다. 어떻게 조사했다는 방법이. 조사 대상은 어떻게 선정하고, 어떤 분들을 했고, 또 어떤 방법으로 조사했는지를 확인하면 이 조사가 믿을 만한 건지 확인할 수, 있음, 짐작할 수 있습니다. 예. 글로벌 로에노드 리포트는 단지 4개의 문학에 대한 설문조사였습니다. 문항 내용도 측정이나 비교평가 수치가 나오는 게 아니고 예. 자국민이 느끼는 만족도 조사였습니다. 예를 들어서 뭐 최근 며칠 내에 강도를 당한 적 있냐 이런 설문 내용이 있거든요. 예. 예. 그리고 이떠없다로 했다고 평가를 하기 좀 애매하죠. 그냥 만족도 수준인데 이런 류의 분항이네 가지가 있었고요. 그래서 기사나 보고서에서 공식적으로 인용하기에는 좀 부족했습니다. 조사결과도 일반적으로 한국보다 치안이 불안하다고 하는 국가들이 한국보다 순위 높게 나와 있었습니다.
0: 예. 자, 그러면은 넘배오 조선일보가 봤던 넘배오는 어떻던가요?
1: 네. 넘배오 조사에서는 그 한국의 치안순위가 그 순위에 들은 게 처음 조사에 포함된 게 2013년이었는데 그때는 4위. 그 다음에 다음에 2위 또그 다음에 4위 했다가 2016년에는 세계 1위를 차지했습니다. 그넘배오 네. 조사에 의하면 어쨌든 세계 1위라는 결과가 나오니까 많은 언론들이 한국이 세계 치안 1위라고 보도를 했습니다. 근데 넘배오는 방식이요. 이용자들의 참여로 결과를 얻는 크라우드 소싱 방식입니다. 예. 그 그러니까 해당 사이트를 방문한 사람들이 그 사이트에 입력돼 있는 입력하는 설문 응답을 기반으로 하기 때문에 회본 추출의 무작위성이 지켜지지 않고 있습니다. 음. 응답제 주관이 크게 개입하고 응답 응답자들의 등록 방식이 아니라서 이, 의도적인 조작이 가능하고요. 실제로 그 앞서 말씀드린 한국의 치안 순위는 2016년 1위였는데 그 다음에 2017년에는 17위. 그 다음엔 (2018년에는) (28일로) 바로 떨어졌습니다
0: 순위가 굉장히 뚝뚝 떨어지네요 네. 이 정도라면은 친빙성이 좀 떨어진다라고 볼 수도 있을 것 같아요 그런데 이번에 그렇죠. 집값 조사는 어땠나요
1: 네 저도 해봤는데 똑같이 이용자가 직접 아파트 가격 등에 대한 정보를 입력하도록 하고 있습니다 예 네. 일단 그 사이트에 접속을 처음 하시면 국가 선택합니다. 선택이에요. 네. 제가 일본을 할 수도 있습니다. 미국을 할 수도 있고. 예. 그 다음에 다음에 국가 선택하고 나면은 그 사이트가 기본적으로 입력해야 하는 생활 물가가 있습니다. 뭐1터 우유 가격, 뭐쌀 1kg 가격, 뭐 주요 사과나 바나나 같은 과일 가격, 수입맥주와 국산맥주 가격 등 이런 항목을 쭉 입력하고 나면요. 네. 그 다음 단계 넘어가면 뭐 주택 가격 입력이 있는데 이런 입력 단계에서 그거에 대한 근거나 인증은 전혀 요구하지 않고 있습니다.
0: 음. 그러면 뭐 우유값 세다가 제가 막 500만 원 이렇게 적어도 된다는 얘기네요.
1: 네. 예. 네. 그냥 생각는대로 입력하면 되게 돼 있고요. 문제는 뭐 이걸 평소에 이런 가격을 알고 있으면 좋은데 제가 입력하다 보니까 제가 모르는 가격들이 나왔습니다. 그런데도 네. 뭐 아무거나 입력하면 그냥 인증 확인 없이 넘어갔습니다. 어. 그래서 대략 추측해서 입력하는데 넘어가니까 좀 아좀 이게 내가 해도 되는 건가 싶기도 하고요.
0: 원래 뭐 통계 여론조사에 관해서는 굉장히 좀 잣대가 엄격한 편이잖아요. 네네. 그거를 또 갖다 쓰려면 이게 어느 정도의 신빙성이 있는지를 보고 갖다 써야 되는데 네. 뭐 입력 내용이 허위일 경우에 대한 대비나 고지 같은 거는 미리 없었나요?
1: 네, 제가 쭉 끝까지 가봤는데 그게 허위 정보를 입력하면 어떻게 된다든지 그럼 안 된다는 내용은 없었습니다. 특별히 인증도 없었고요. 어, 물론 데이터가 많으면 당연히 그 데이터를 검증하는 단계에서 모으는 단계에서 좀 걸러지긴 하겠는데 이곧 데이터가 이렇게 많은 것 같지는 않더라고요. 한국의 역대 통계를 쭉 보다 보면 빈칸이 있었습니다. 그게 제가 보기엔 데이터가 없어서 아마 빈칸을 둔것 같습니다. 론비오가 음. 그 인원이 나오는데 네. 전 세계 49만 명 정도가 데이터를 입력했다고 나오고 있고요. 전 세계에서 49명이면 한국에서는 몇 명이나 했을지 좀 궁금합니다. 모르시는 음, 분들 많고 해서.
0: 네. 원래 그 표본 뭐 샘플이 적으면 통계에 대한 신뢰도가 되게 낮게 나올 수밖에 없거든요. 네네.
1: 네. 그 하나 의심되는 부분이 더 있었는데요. 그 도심 도심 아파트 값이었죠. 도심에 네. 대한 기준인데 도심이라고 하면 보통 도심 외곽 지역은 어떻게 구분을 할까요? 그 보시는 분들이. 여기 CBS가 있는 목덕은 부동산이 좀 가격이 좀 높은 편이면 도심인지 네. 아니면 도심이 보통 도시의 중심지인데 그러면 서울 같은 경우는 종로나 광화문지 이런 기준이 없습니다.
0: 어, 그렇겠네요. 네. 이게 기준에 따라서 기준을 어떻게 세우느냐에 따라서 되게 다를 수 있겠어요.
1: 네네. 네. KBS에서 그 넘배오에 문의를 했습니다. 도심의 기준이 뭐냐 그랬더니 넘배오 측에서 명확한 구분이 없다. 그래서 우리도 구분하지 않고 있다. 그래서 오류가 있을 수 있다고 답을 보내왔습니다.
0: 네. 아까 그러면 그런 통계자료를 내면 안 되는 거 아닌가요?
1: 그러니까 재미로 보시거나 그냥 참고용으로 보시고 좋을 것 같습니다. 예. 이런 과정을 거쳐서 조사된 서울 도심 아파트값이 평당 5,800만 원이었는데 3년 새 44.2% 상승했다. 이렇게 음. 보도가 나온 건데요. 네. 근데더참 신뢰가 안 가는 게그 넘벼 사이트에서 서울 도심 아파트 가격, 역대 가격이 쭉 나와 있는데 2013년하고 2016년에는 전년보다 하락한 것으로 나왔습니다.
0: 어. 서울의 도심 아파트 가격이 최근에 전년보다 하락한 적이 있다, 이렇게 썼다는 건데, 네. 뭐 이건 틀렸는지 알겠네요, 보고도. 네. 네, 네.
1: 네. 근데 이제 조선일보를 비롯한 그 몇몇 신문들이 이 내용으로 기사를 쓰고, 또이 내용으로 사설도 썼습니다.
0: 예. 자, 이 신뢰할 수 없는 통계를 근거로 기사도 쓰고, 사설도 쓰고, 그랬는데, 실제로 그 서울 아파트 가격 상승률을 확인할 수 있는 좀 정확한 수치들이 있는 통계 이런 것들이 있나요?
1: 네, 보통 공식 데이터라고 하죠. 있습니다. 일단 국가에서 하는 승인 통계가 있는데요. 한국감정원의 주택가격 동향조사가 있습니다. 여기에 따르면 최근 3년간 서울 전체는 주택가격이 11.46% 강남 4구가 1 4 9 9 올고 나타났습니다. 예. 또 많이 보는 게 은행 대출할 때 많이 그 통계를 보시는데 국민은행 KB국민의 통계가 있습니다. 여기는 집주인들이 내놓은 집값을 기준으로 중개업자들이 직접 작성한 자료를 바탕으로 하는데 물론 집주인들이 부르는 호가니까 조금 차이는 있을 수 있는데 네. 뭐 실제 거래 금액이 아니고 뭐 이런 호가 문제가 있긴 하지만 일단 실시간 상업하기엔 도움이 됩니다. 많은 참고를 하고 있고요. 이국민의 통계에 따르면 지난 3년간 서울 주택값은 17.49%. 서울 아파트값은 23% 올랐습니다. 예. 물론 강남 등 일부 지역 아파트값만 따질 때는 3 0로 오른 곳이 있어가지고 차라리 예. 조선일보에서 이 통계를 활용했으면 좀더 믿을만했을 것 같습니다.
0: 예, 방금 말씀하신 통계는 집주인들이 내놓은 집값이어서 조금 원래 가격보다는 조금 더 높다고 하더라도. 네. 서울 뭐 강남 등 일부 지역 같은 경우는 30% 가까이 오른 것도 있다고 한건은 정말 44% 랑은 굉장한 차이이기 때문에.
1: 전또 보겠다서 어느 분들은 비슷하지 않냐 하신 분도 있고 차이겠다고 하시는 분도 있고 그러시더라고요.
0: 예, 알겠습니다. 역시 팩트 체크가 중요합니다. 다음 소식은 선거법 개정안 통과로 이번에 투표를 하게 된 고등학생들 이야기군요.
1: 네. 지난해 만 국회를 통과한 공직선거법에 따라서 이제 만 18세도 투표권을 갖게 됐습니다. 예. 어, 올 4월 15일 치러지는 21대 총선에 첫 투표를 하게 될 18세, 즉 2002년 4월 16일 이전에 출생한 분들은 유권자는 전국적으로 약 50만 명 정도고요. 그중에 고등학생이 약 14만 명 정도 됩니다.
0: 예. 제 학생이 생각보다 적네요.
1: 예. 1월부터 4월세이니까 약 3분의 1쯤 되겠죠.
0: 음, 예. 음.
1: 네, 그동안 선거일령 18세 이날를 놓고 정치권과 교육계를 중심으로 환영과 우려가 교차했는데요. 찬성하는 측은 인권, 국제의 진동을 내세워서 환영인 반면에 반대하는 측은 교실이 정치판으로 절약할 것이다. 우려를 나타냈습니다. 그러면서 고등학생이나 선거운동 할수 없다. 학교는 선거운동 금지국이다. 이런 주장 들이 퍼졌습니다.
0: 네. 근데 다른 나라들은 이렇게 18세 선거가 드문가요?
1: 어전 세계 147개 나라에서 18세부터 선거권을 보장하고 있습니다. 예. 그리고 OECD 기준으로 보면 그동안 OECD 34개 국가 가운데 선거연령이 19세가 넘는 나라는 딱 한국 한, 하나였습니다. 예. 미국, 영국, 독일, 일본 등 32개국이 선거연령이 18세 이상이었고 오스트리아는 만 16세 이상이었습니다. 음. 미국은 대선 투표는 만 18세 이상이지만 일부 주에서 만 17세부터 그 전당대회 대의원 선거에 참여할 수 있도록 하고 있고요. 뭐 자유선거인지는 잘 모르겠지만 북한의 경우도 선거 연령이 만 17세 이상입니다. 예. 한국의 현행법에서 18살이면 결혼도 할수 있고 운전면허도 할수 있고 또 군에 입대하고 취업도 가능합니다. 네. 그동안은 투표만 불가능했습니다.
0: 음, 그 아무래도 좀 걱정하는 것들이 고등학교에 재학 중인 학생들일 것 같아요.
1: 네. 그 부분에서 좀 보완이 필요합니다. 음, SNS 등에서 학생들의 경우 선거법 위반 여지가 있는 게시물을 모르고 공유할 수도 있고요. 예. 그다음에 현행 선거법상 동호회 등 사적인 모임은 단체로 선거운동을 할수 없는데 학생들이 교내 동아리에서 특정 후보를 지지하거나 비판하면 선거법 위반의 소지가 생길 수도 있습니다. 또 같은 학급인데도 투표권 있는 학생이 있고 없는 학생일 수 있거든요. 네. 거기서는 혼란도 예상됩니다.
0: 네. 예. 최근 그 고등학생이 교사의 정치 편향적인 뭐 평소 발언이나 이런 것들을 좀 문제 삼은 사건도 있었잖아요.
1: 네. 그 서울의 한 고등학교에서 일부 학생들이 교사의 정치 편향 교육이 있다 이 문제를 제기하면서 논란이 일었는데요 또 이에 반대하는 학생들이 또 다른 단체를 결성해서 반박에 나서니까 이 처음 문제를 제기하는 학생들을 지지한다면서 외부 정치 세력들이 교문 앞에 등장했습니다 음. 이로 인한 피해는 사실 학생들이 다 떠안게 되죠. 그 예. 3학년 학생들도 마찬가지고 1, 학년 학생들도 영향을 받을 수밖에 없는데요. 이처럼 교실이 정치판화가 될수 있기 때문에 많은 우려가 있습니다. 또 게다가 현재는 교사의 정치 중, 정치적 중립을 되게 엄격하게 요구하고 있는데 선거 시즌에서 이제 학생들이 학교실을 다툼이 있을 경우에는 교사가 어디까지 개입해야 되는지 그런 문제도 있습니다.
0: 예. 대책은 있나요?
1: 네, 뭐 관련 부처인 중앙선관위, 교육부, 교육청 등에서 지금 준비 중인데요. 일단 선관위는 선거권 연령 하향으로서 교통학 고등학교의 정취화및 학습권, 수업권 침해 등 현장에 좀 혼란이 우려된다. 관련 조항에 대한 입법이 빨리 필요하다라고 밝혔고요. 그런 내용에는 공무원 지위를 이용한 선거운동 금지 조항에 사립학교 교원을 포함시키고 또 고등학교에서 예비 후보자 명함 배부를 금지해야 하고 고등학교 담장 등의 선거운동용 현수막 개시를 금지해야 된다. 뭐 이런 내용들이 들어있습니다.
0: 네. 예. 이런 법적으로도 보완이 필요하겠고 실상 교육 현장에서 매뉴얼도 빨리 나와야 될것 같아요. 네.
1: 교육부도 고3 학생들이 선거법을 위반하지 않도록 가이라인을 만들고 정치관계법 뭐 예시집 등 선관위 자료를 학교에 배포해서 관련 교육을 현지지원을 계획입니다. 또 관련 교과서에 활용될 수 있는 선거 교육 자료도 개강, 개학, 개학 전새 학기 전에 개발하기로 했고요. 네. 또 서울시 교육청은 모의 선거 수업으로 유권 교육을 실시해서 별도의 교육도 추진할 계획입니다. 사실 일본이 선거 인형을 낮춘 게몇년안 됐는데요 지난 예. 2015년에 20세에서 만 18세로 낮췄는데 그 당시 일본은 법 시행까지 약1년의 유익을 뒀습니다 음. 국내에서는 이 선거법 처리에 너무 정쟁에만 쫓기다 보니까 더 많은 검토와 준비가 좀 부족했던 게 사실입니다
0: 예, 처음이니까 좀 네. 시행착오가 있기는 하겠습니다만
1: 네네.
0: 고등학생은 선거운동을 할수 없다 학교는 선거운동 금지 구역이다 이 주장도 한번 확인을 해보죠 이건 사실인가요?
1: 네, 현재로서는 둘다 판단 보류인 상황입니다. 이게 처음 적용되는 사, 상황이라서 그런데 고등학교 3학년 중에는 아까 말씀드린 대로 투표권이 있는 학생도 있고 없는 경우도 있고 또 학교에서 선거운동도 교문과 학교 담장 등의 현수막 같은 경우는 어떻게 처리할지 애매합니다. 네. 그래서, 그래서 후속 조치가 지금 필요한 상황입니다.
0: 음, 성인이 아닌데도 투표가 가능한 나라가 한국과 일본 단두 곳뿐이다 이런 기사가 또 이번 주에 나왔더라고요.
1: 네. 그 자체는 팩트가 많습니다. 그데 이제 기사 내용은 다른 기준 연령에 비해서 선거 연령만 낮아서 좀 우려가 된다는 내용인데요. 네. 이제 비교 대상인 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 캐나다 이런 나라들이었는데 그 나라들은 모두 성인의 기준이 만 18세입니다.
0: 근데 음. 한국은
1: 성인이 만 19세, 일본은 만 20세. 음. 게다가 대학 입시 비중이 높은 나라가 한국과 일본이죠. 사회적으로. 그래서 그런 성인 기준 연령이 높은 데서 는 차이입니다. 이 기사에서는 투표권이 있는 고삼의 경우 선거권 부여가 그들한테 성인 성인 인정으로 뭐 인식돼서 음주나 흡연을 할수 있다 뭐 음. 그런 내용을 논란이 있다는 주장인데 예. 제가 보기엔 좀 많이 이것도 많이 좀 지나치게 걱정한는것 같습니다.
0: 예. 자 어쨌든 고등학생들의 투표와 관련한 입법 사항은 선거 전에 빨리 마무리 되어야 하겠습니다. 마지막으로 확인해 볼건 배달앱 시장이 독점 체제화 된다 이거라고요.
1: 네 최근 배달업 시장 국내 1위인 배달의 민족이 국내 2위인 요기요와 3위 배달통을 운영하는 독일 기업 딜리버리 히어로의 인수합병을 결정했습니다. 예. 이를 두고 여당의 여당인 민주당 내 당내 기구인 을지로위원회에서 시장 독점에 대한 우려를 나타냈습니다.
0: 네 사실 업계 1위 3위가 합쳐졌다면 우려할 부분이기는
1: 하잖아요. 예, 실제로 그렇습니다. 한국소비자단체협의회에 따르면 지난해 말 국내 배달의 시장 점유율이 배달의 민족이 55.7%로 선두고요. 그 DH의 자회사인 딜리버리 히어로가 운영하는 요기요는 33.5%, 배달통은 10.8%. 이렇게 해서 둘 합치면 총 44.3%인데 결국 세 업체를 합치면 100%가 됩니다.
0: 100%면 은 독점이다. 이 얘기잖아요.
1: 네, 그럴 수 있습니다. 근데 아직 남은 단계가 있는데요. 공정위 승인이 남아 있습니다. 공정에서 심사해서 독점인지 아닌지 결정하게 되는데 현재 그 심사를 할때 결론은 승인, 조건부 승인, 불허 중 하나를 결정하게 되는데 예. 처음에 이제 조건부 승인에 좀무기가 실렸다가 최근에 이렇게 업계하고 정치권, 소상공인들이 좀 부정적인 반응을 보이자 공정위에서는 지금 규정에 따라서 면밀하게 심사를 계이라고 다시 밝혔습니다.
0: 예, 그 심사를 앞두고 있는데 이 심사에 대한 쟁점이 있나요?
1: 예, 핵심 쟁점이 하나 있는데요. 시장 획정입니다. 음. 시장을 어떻게 보느냐 그거에 따라 그거 그 내용인데 시장을 배달 음식 중기업으로 한정할지 통신판매 중기업이나 중외들 시장으로 확대할 건지에 따라서 독과점이라는 쟁점이 큰 변화가 생기는데요. 배달 음식 중기업 시장으로만 한정할 경우에는 명백한 독과점이 되고요. 예. 그런데 이 합병을 앞두고 그이 합병 대상인 회사들이 경쟁업체는 우린 쿠팡이다. 음. 다른 그 배달의 업체가 아니고 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 그런 것처럼 시장 획정 범위를 배달 시장 전체로 확대할 경우에는 그 전체 시장 규모가 20조 원이고 배달, 전체 배달 시장 규모가 그다음에 앱 배달 앱, 모바일 배달앱이 차지하는 비중은 약1 5에 불과하기 때문에 이 경우에는 독과점에서 자유로울 수 있습니다.
0: 네, 결국 이것도 기준에 대한 음, 명확한 기준 이거에 대한 문제가 또될것 같은데 네. 시장을 어떻게 보느냐에 따라서 독점이 될 수도 있고 여러 사업자 중에서 하나가 될 수도 있다. 이런 이야기이신 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 또 이제 또 다른 판단이 공정위가 판단 기준을 배달앱 시장으로 한정하더라도 독, 그래서 독점이 되더라도 수수료 인상폭 제약 같은 제한 같은 그조건부승이날 수가 있습니다. 예. 또 실제로 지난 2009년도에 그 오픈시장 마켓, 마켓 1위였던 옥션과 지마켓의 기업 결합에서 공정위가 당시에 3년간 판매업체 수를 올릴 수 없다는 조건으로 허한 음. 적이 있습니다.
0: 예. 공정위의 판단이 아주 중요한 상황인데 아무쪼록 잡음 없이 명쾌한 결론이 나왔으면 좋겠습니다. 그럼 배달 앱 시장 독점 체제 된다. 이 명제는 판단하기는 조금 이른 상황인 거죠?
1: 네, 공정의 판단이 결정할 것 같습니다.
0: 예. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱의 성영훈 팩트체커였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.